0: Sok vállalkozóban felmerül a kérdés, hogy egyáltalán hogyan és mikor kell befizetni az adóját, illetve hogy nekik kell-e adóelőleget fizetni évközben. Mai adásunkat ennek a témának szenteltük. Tarts velünk!
1: Üdvözlünk kedves hallgató! Vállalkozokosan Dániában podcastet hallgatod. Podcastünk válaszokat ad az olyan vállalkozással kapcsolatos kérdésekre, amikre eddig még nem sikerült választ kapnod, vagy amik még fel sem merültek benned. Az én nevem Bós Edina, és itt van velem kollega nőmbaló Katalin, mindketten a Kulökon CPS, Dánijai tulajdonosai vagyunk. Szia, Ez a negyedik adásunk, amiben a Dán adókkal foglalkozunk, és azon gondolkoztam, hogy a Dán adórendszer megértéséhez azért nem árt tudni, hogy ez egy úgynevezett jóléti állam. Igazából minden skandináv ország ilyen, berendezkedési, tehát Dán ilyen kívül Norvégia és Svédország is, sőt, ezt tulajdonképpen még kiterjeszthetjük az északi országokra, amiben beletartozik még Izland és Finnország is.
0: Igen, ez igaz. A jóléti állam ugye azt jelenti, hogy az állam magára vállal bizonyos feladatokat a magánszférából, és általánosan elérhetővé teszi az országban élők számára. Ilyen például az ingyenes oktatás, ingyenes felsőoktatás, ösztöndi a hallgatóknak, az ingyenes egészségügyi ellátás, az idős gondozás, a nyugdíj. Ha az ember megbetegszik, akkor sem marad bevétel nélkül. Szóval általában véve van egy viszonylag sűrűre szövött szociális háló. Igen, és a nem jóléti berendezkedési országokban
1: ezekért a dolgokért, vagy legalábbis a nagy részükért az emberek fizetnie kell, vagy közvetve, vagy úgy, hogy van egy külön biztosítása, de ha valamire biztosítást fizetsz, akkor jelván az már nem a jóléti kategória, hiszen ott magadról gondoskodsz. Az ember viszonylag Könnyen hozzászokik, hogy, hogy Dániában sok mindenhez joga van, de azért meg másik oldala, hogy a befizetett adók mértéke tükrözi azt, hogy az embernek úgymond kedvezményes áron, vagy innyel se
0: jár sok minden. Például itt ugye nincs díj. Igen. Hát igen, azt szokták mondani, hogy semmi sincs ingyen. Ö, ha megnézzük ezeket a jóléti állapokat, akkor általában mindegyikben viszonylag magasak az adók. Jó, van kivétel is. Norvégia magas adók nélkül is fent tud tartani egy magas színvonalú jóléti államot, de nekik van olajuk. A 60-as években ugye felfedezték, hogy az északi tengerfenekén óriási olajmezők vannak, és azóta Norvégiának hatalmas bevétele van az olajexportból, és hát azóta a világ egyik leggazdagabb országa is lett. És amit a norvégok annak idején nagyon okosan és szimpatikusan csináltak, az az volt, hogy nem hagyták, hogy az olajbevételek kizárólag az olajat kinyerő, is milliárdos amerikai olajcégek zsebébe vándoroljanak, hanem ők létrehoztak egy állami alapot, ami a bevételek egy jelentős részét megkapja. Így aztán nem nehéz a jóléti államot fenntartani, mert van miből... <laughs> um, Mondjuk azért Dániának is elég sok bevétele van az északi-tengeri olajból és földgázból, de azért nem vagyunk egy súlycsoportban Norvégiával. Így akkor
1: maradnak az adók.
0: Hát igen, ez egy ilyen ország, és úgy tűnik, hogy a Dán lakosság vagy a Dán szavazók többsége az adók ellenére is a, a jóléti államot preferálja, úgyhogy nem várható, hogy a közeljövőben ebben lesz változás.
1: Értem, hát akkor nézzük is meg ezeket a bizonyos adókat. A múltkori adásunkban átbeszéltük, hogy egyéni vállalkozóként milyen és mennyi adót kell fizetnem a jövedelmemből, de hogyan kell
0: az adómat befizetni az államkasszába? Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Maga az adófizetés nagyon hasonlóan működik, mint ahogy más országokban is működni szokott. Évközben az ember adóelőleget fizet, aztán év végén... Elkészíti az adóbevallását, és akkor kiderül, hogy elegendő adóelőleget fizetette vagy sem. Ha túl keveset fizetett, akkor rá kell még pluszban fizetni az adóra, ha túl sokat fizetett, akkor visszakapja a túlfizetést. Oké, okay. ha
1: az ember alkalmazott, akkor az adóelőleg befizetése meglehetősen egyszerű, mert a munkaadó eleve levonja a fizetésből az adóelőleget, tehát az ember meg sem kapja a bruttó fizetését, hanem már csak az adóelőleg levonása utáni összeget de a vállalkozóknál ez nem így van. Én, amikor elküldöm a számláimat a vevőimnek, akkor ők kifizetik nekem a teljes összeget, tehát ők nem vonnak adóelőleget a jövedelmemből, sőt, még a omszat is megkapom tőlük, amivel el kell számolnom az államkassa felé, ahogy ezt már megbeszéltük.
0: Igen, ez így van. Ezért van az, hogy neked magadnak kell gondoskodni arról, hogy minden hónapban befizetsz az adóelőleget. Azt az adóelőleget, amit az ember maga fizet be, úgy hívják, hogy b sket B-adó, magyarul. Ö, amit az alkalmazottaktól vonnak le a fizetésből, azt meg úgy hívják, hogy é magyarul A-adó.
1: Oké, okay, szóval ez az A meg B, ez csak egy arra vonatkozó megkülönböztetés, hogy az adó előleg a fizetésből lett levonva, vagy az ember maga fizeti be.
0: Így van. Valahogy meg kellett különböztetni őket, lehetett volna másképp is hívni, lehetett volna egyes adó, meg kettes adó, vagy Alma és Körte. Vagy Sten és Pen. Ja, akármi így van. Csak amikor nevet kerestek ezeknek, akkor az adóhivatal egy kisé konzervatívabban állt hozzá, illetve belőle észket és bészket.
1: Nem voltak akkor annyira vicces kedvükben, de valószínűleg jobb is ez így. És vállalkozóként mennyi ez az adó előleg, azaz bészket, amit be kell fizetnem? Az adó hivatal szabja ezt ki, vagy önként alapon megy, vagy hogyan?
0: Évelején, sőt, legjobb még előző év végén be kell állítanod az előzetes adófelveslésedben, hogy mennyi lesz a várható nyereséged a vállalkozásodban az adott évre. Az adóhivatal ö, november közepe felé mindig felteszi a következő évre vonatkozó előzetes adófelvesléseket. Ezt Dánul úgy, úgy hívják, hogy Forsz Kucz Ha megadtad az e-mail címedet az adóhivatalnak, akkor kapsz is mindig egy e-mailt arról, hogy na, most föltettük a következő évi adófelveslésedet, nézd meg, légy szíves, és áll is be, hogy mennyi jövedelemre számítasz a jövő évben, illetve milyen adóalapkedvezményeid lesznek majd. Ha, és gondolom, akkor nekem be kell lépnem az adóoldalomra,
1: az adó hivatalnak erre a digitális felületére, ahol szépen be tudom írni, hogy mondjuk én 420 000 korona jövedelemre számítok a következő évben.
0: Pontosan. Amikor ezt te szépen beviszed, akkor ebből a rendszer kiszámolja, hogyha ennyi és ennyi jövedelmed lesz, akkor annak ennyi és ennyi az adója. És ez szépen kiterheli rád. Az előbb azt mondtam, hogy vállalkozóként minden hónapban kell adóelőleget fizetned, itt pontosítanék azért egy kicsit, mert igazából júniusban és decemberben nem kell. Tehát összesen csak tíz hónapban kell vállalkozói adóelőleget, vagyis bézketet fizetni. Szóval amikor a rendszer kiszámolja, hogy erre a 420 ezer koronára mondjuk, tegyük fel, hogy, hogy nagyjából 142.450 korona adóelőleget kell fizetni, akkor ezt a 142.450 koronát egyszerűen elosztja tíz részre, és kiterheli rád ezt a havi 14.245 korona bízketet.
1: És akkor minden hónapban kapok majd
0: tőlük egy befizetési csekket erről az összegről? Hát régen még küldtek csekket, én még emlékszem rá, amikor úgy volt, de most már jó ideje nem nem küldenek cseket, hanem az adó oldaladon, amit már ugye te is említettél, ahol be tudsz lépni, van egy menüpont, ahol szépen fönn vannak a dátumok, az összegek és a számlaszámok, ahova utalnod kell, szóval teljesen magadnak kell ezt adminisztrálni. Általában minden hónap 20-án kell elutalni a bézketet ha a 20-a pont hétvégére esik, akkor 21-én, vagy 22-én, vagy ahogy kijön, Szóval 20 szépen fölmész az adó megnézed, hogy hova kell utalnod és mennyit, és akkor elutalod a vállalkozói adóelőleget. Vagy beállítod, hogy a bankod automatikusan utalja el mindenhol mindig, és akkor még csak nem is kell az időt tölteni vele, meg nem is felejted el. Oké, de vállalkozóként azért nem biztos, hogy olyan könnyű
1: előre megjósolni, hogy az embernek mennyi lesz a jövedelme. Főleg én, aki épp, hogy csak elindítottam a vállalkozásomat, honnan tudjam előre, hogy 500 ezer koronát fogok keresni, vagy 100 ezer koronát, vagy az is lehet, hogy semmit
0: tulajdonképpen, akármelyik esélyes. Igen, valóban nem könnyű előre megbecsülni, de valahogy mégis meg kell próbálnod, annyira pontosan, amennyire csak lehetséges. Szerencsére évközben lehet a beállításon változtatni. Tehát ahogy telik az idő, és egyre inkább látod, hogy a valóságban mennyi jövedelmed van, újra tudod állítani az előzetes adófelbeslésedet, és akkor a rendszer újra kalkulálja a bészketedet. Oké, okay. szóval
1: akkor érdemes folyamatosan figyelni, hogy az, amit beállítottam az év elején, vagy még az előző év végén, azt tényleg fedie a valóságot. És ha jobban megy az év, több jövedelmem van, mint amire számítottam, akkor,
0: akkor ugye utána kell állítanom. Így van, pontosan. A rendszer úgy van megcsinálva, hogyha még az év folyamán befizeted az adóelőlegeidet, amit kell, akkor azt kamatmentesen tudod megtenni. Tehát december 31-ig, ha elegendő adóelőleget fizetsz, akkor ez nem kerül neked extra pénzbe. De ha alul fizeted az adó előlegeidet, adó előlegedet, na nem tudom kimondani, adó előlegeidet, és majd évvégén az adó bevallásodnál jön ki az adó hátralék, akkor arra már majd kamatot is kell fizetned. Ez nem annyira hangzik jól, és mennyi ez a kamat? Ha a 2023-as évi adóról beszélünk, akkor 5,5 százalék vállalkozóként az adóbevallásodat ugye majd 2024. július egyik kell beadni, és az adó hátralékot is addig kell befizetni, nyilván előbb is lehet, de az adóhivatal csak március közepén teszi fel az adóbevallásokat a rendszerbe, tehát március előtt nem is tudod megcsinálni az adóbevallásodat, még ha szeretnéd, akkor se. Szóval 2024. január 1-től, már keceg a kamat az adóhátralékodra, egészen addig, amíg be nem fizeted.
1: Szóval, ha 420 ezer korona a jövedelmem, de úgy van beállítva az előzetes adóbecslésem, hogy csak 300 ezer korona után fizettem bészketet évközben, akkor így adóhátralékom lesz, mert a 120 ezer koronára nem fizettem adóelőleget. Ha mondjuk megvárom a július 1 határidőt a befizetéssel, akkor mennyi kamatot is fogok fizetni nagyjából ilyen 1500 korona körül az egyéni viszonyoktól függően?
0: Igen, igen. Nagyjából, hát igen, 1500 korona lesz, amit ugye csak kamatként ki kell fizetned. Ezt a pénzt azért valami értelmesebbre is lehetne költeni. Hát igen, ebből az
1: összegből azért már két ember meg tud vacsorázni egy elég jó helyen. Bizony.
0: Összeírjunk egy listát a Visláncsillagos éttermekről, kofehágával? Hát nem, szerintem lista nélkül is meg tudnám mosni, hogy hova
1: menjünk. <gül> Igen, úgyhogy. Na mindegy is. Akkor, akkor igazából célszerű figyelni arra, hogy elegendő adóelőleget fizes évközben, mert ezen azért pénzt tudok spórolni.
0: Így van. Ezen kívül ugye akkor ne felejtsd el év elején beállítani az előzetes adófelbecslésedet, vagy még jobb, ha még előző év végén beállítod, illetve év közben mindig ne felejtsd el befizetni a bészkedet hónap 20-án, kivéve ugye júniust és decembert, így akkor aztán olyan nagy baj nem, nem történhet. Világos. Minden adás alkalmával megállapítom, hogy most, hogy
1: így elbeszéltük, mert nem is tűnik olyan bonyolultnak, igazából eléggé egyszerű a rendszer.
0: Na, hát örülök neki, hogy így gondolod. Igazából megvan a logikája. Csak meg kell érteni és az szerint csinálni. A rendszer úgy van beállítva, hogy anyagilag úgy jársz a legjobban, ha követed a szabályokat, követed a rendszer logikáját. Ha nem követed, akkor úgymond büntetnek, szóval drágában jössz ki belőle ugye például a kamatok miatt.
1: Igen, de akkor ez körülbelül olyan, mint a gyorshajtás, Ha megengedett sebességgel mész, akkor nem piszkálnak, de ha gyorsabban mész, akkor már jön is a bírság. És mi lesz a menű a legközelebbi adásban, ha
0: már feljöttek az éttermek is? <gül> a legközelebbi adásban még maradunk az adóknál. Ma megbeszéltük, ugye, hogy vállalkozóként hogyan működik az adóelőleg, azt hiszem logikus lenne akkor azt is megbeszélni, hogy hogyan működik az évvégi adóbevallás. Tehát amikor évvégén elszámolsz ugye, az adóivatalral a tényleges számok alapján.
1: Hát ez igazából aktuális is lesz, mert nagy léptekkel közeleg az adóbevallási időszak, úgyhogy szerintem elég jó az időzítés. Köszönjük Kati, a mai hasznos tanácsokat, és köszönjük neked is, hogy velünk tartottál. Jövő héten akkor folytatás következik. A mai adást a Kulakon CPS szponzorálta, a Kulakon CPS segíteni tud cégalapításban, szemlezésben, könyvelésben, adobe állításban, az adobevallásod elkészítésében és minden egyéb adminisztratív feladatban. Ezen kívül üzleti és pénzügyi tanácsadást is nyújtunk. Ha tetszett az adás, akkor kövess minket, lájkold Facebook oldalunkat. Ha szeretnél velünk kapcsolatba lépni, akkor ezt megteheted a honlapunkon keresztül, ami a www.akons.kul. Sikeres hetet kívánunk!